0: Willkommen bei Bernecker Opinion, dem Podcast-Kanal der Bernecker Börsenbriefe. Schön, dass Sie wieder reinhören. Diese Episode ist eine Audiovariante des Teamchecks von Moderator Walter Thissen mit Hans A. Bernecker. Aufzeichnungstermin und Veröffentlichung im Bernecker TV war jeweils der 19. Mai 2021. Und wenn diese Podcast-Episode werthaltig für Sie ist, empfehlen Sie uns gerne weiter und hinterlassen uns gegebenenfalls auch gerne eine Bewertung. Vielen Dank. Willkommen im Berneker tv Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer zum heutigen Themencheck mit Hans Berneker. Ich falle gleich mit der Tür ins Haus. Das Motto für das heutige Gespräch ist, der Crash fällt aus. Wir sprechen über den Marktrahmen und schauen strategisch nach vorn. Und dabei geht es natürlich auch um die Frage, wie das Depot sinnvoll strategisch bestückt werden sollte. Und das ist kein Hauruck-Einzelmanöver, sondern das ist eine Etappe, die uns durchaus noch eine ganze Weile beschäftigen dürfte und begleiten dürfte. Schön, dass Sie dabei sind, meine Damen und Herren. Leihend, los das heutige Gespräch. Guten Morgen, Herr Berniker. ich grüße Sie. Ich begrüße Sie ebenfalls. Herr Berniker. bevor wir zum Motto des heutigen Gesprächs kommen, gleich mal ein kleiner Seitenblick auf den deutschen Leitindex. Der DAX hat ja ein neues Allzeit markiert, aber dann offenbar erst mal ein wenig Angst vor der eigenen Courage bekommen und ist zurückgefallen. Wie stehen aus Ihrer Sicht die Chancen, dass wir jetzt schon einen Durchmarsch bekommen?
1: Der Durchmarsch ist noch zu bisschen zu früh. Wir haben die Berichtssaison gerade erst abgeschlossen. Die entsprechenden Korrekturen sind weitgehend jetzt gelaufen. Der Rest ist noch offen, aber das ist nicht mehr bedeutsam. Am wichtigsten ist, dass wir mit Beginn der Berichtssaison, also ab April, an den Märkten einen umfangreichen Rotationsprozess gesehen haben. Bis jetzt, in dem etwa 7 bis 8 Prozent der Marktvolumina, also zum Beispiel in DAX oder in MDAX, umgesetzt wurden in der Summe aller, pro Tag in der Summe. Das bedeutet, dass die Rotation innerhalb des Marktes dafür gesorgt hat, dass eine Crashgefahr deshalb nicht besteht, weil mit der Rotation alle Gewinner und alle Verlierer sozusagen aufgerechnet worden sind und der Markt damit einigermaßen frei ist. Und wenn das gegeben ist, dann gibt es keinen Crash.
0: Herr Bernecke, wer Ihre Empfehlung gefolgt ist, dürfte ja nun mit einer erhöhten Barreserve im Portfolio unterwegs sein. Und eine solche Cash-Reserve ist ja zum einen eigentlich recht komfortabel, sie schafft Manövriermasse, aber sie kann auch zu einem ungemütlichen Nagelbrett werden, wenn die Kurse dann steigen, einem davonlaufen. Wie eilig muss man es aus Ihrer Sicht haben, die Cash-Reserve wieder auf das Spielfeld zu bringen? Oder anders gefragt, welchen Charakter dürfte die nächste Hostetappe am Markt haben? Ist es eher eine ruhige Bergwanderung oder haben wir auch eher mit einem Bergsteigen an der Steilklippe zu rechnen? was meinen Sie?
1: Mit jeder abgelaufenen Berichtssaison und diesmal war es ja besonders kritisch wegen der sehr unterschiedlichen Berichte im Zusammenhang mit der Erholung der, der Märkte nach dem Crash vor zwölf Monaten. Also das ist, äh, ist das natürlich schon sehr bedeutsam gewesen. Bedeutet das natürlich, dass wie gesagt, wir jetzt in der Situation sind, mit einer Cash-Reserve von, sagen wir 30 Prozent, uns die Titel auszusuchen, die deutlich korrigiert haben. Denn nicht alle haben ja gleich korrigiert oder in gleicher Form. Einige haben 20 bis 25 Prozent korrigiert und das sind meine Favoriten, wo ich sagen kann, wenn die Zahlen und Ergebnisse vorliegen, dann kann ich sagen, mit 25 Prozent Abschlag bin ich dabei. Inzwischen gibt es eine ganze Reihe erstklassiger Namen, die sich dafür anbieten. Das macht ja gerade die Kunst an der Börse aus, dann Kasse zu machen, wenn Topkurse erreicht sind, mit Kasse abzuwarten, bis die Korrekturen abgelaufen sind, sozusagen alles ein bisschen billiger wird, mit Diskont zu erreichen ist und dann investiert man neu.
0: Nun die Frage ist natürlich, in was investiert man? Wenn man einmal seine Lieblinge hat, dann kann es sehr ja schwer sein, sich davon zu lösen. Und für viele Anleger dürfte diese Riege der Favoriten, gerade auch mit den großen Hightech-Namen, bestückt und besetzt sein. Nun ist Hightech ja für einzelne Unternehmen mitunter Nimbus, der durchaus auch mal fallen kann. Welche Beispiele aus der Historie fallen Ihnen ein, wo aus Hightech schließlich mehr oder weniger Value oder sogar Old Economy wurde? Und wäre so etwas auch bei den jetzigen tech riesen denkbar?
1: Nicht nur denkbar, das ist ganz sicher. Es hat noch nie... Den Fall gegeben, dass ein Unternehmen einsam über 100 Jahre oder 50 Jahre äh, zu den Tech-Größen oder zu den sogenannten Fan-Titeln gehört. So auch jetzt. Die Favoriten von morgen sind mit Sicherheit nicht die Favoriten von gestern. Das gilt für alle unter dem Sammelbegriff Apple und Co., alle sind jetzt schon seit über acht Monaten in einer Konsolidierung. Ich betone acht Monate. Ich habe im September, Oktober gesagt, dass wir gehen in eine Konsolidierungsphase. Konsolidierung heißt im Wesentlichen eine Seitwärtsbewegung mit größeren Schwankungen. Wenn das nun mal der Fall ist und mehr oder weniger alle zeigen ein ähnliches Bild, dann bedeutet das, dass die Ziele, die Machbarkeiten erreicht sind für diese Unternehmen. Und dann tun mir die Tech-Fans schon mal leid, denn die brauchen demnächst gute Nerven. Die überwiegende Zahl aller Tech-Freunde sind natürlich überzeugt, dass Apple in zwei Jahren noch weitere 50 zulegt oder Amazon noch 100 Prozent oder irgend so etwas ähnliches. Das wird nicht passieren. Alle diese Werte sind hervorragende Unternehmen, haben hervorragende Produkte oder Geschäftsideen oder Geschäftsfelder. Aber das bisherige Tempo lässt sich mit Sicherheit nicht nach vorn oder in die nächsten vier, fünf Jahre projizieren. Die neuen Favoriten sind alle kleine Unternehmen oder mittlere Unternehmen. Vielleicht Unternehmen, die so ungefähr so groß waren wie Apple vor zehn Jahren oder vor 15 Jahren. Und das sind die interessantesten neuen Favoriten. Jeder kann mal überlegen, ob er vor zwölf vor Jahren Amazon schon gekauft hat, Apple gekauft hat oder auch äh, Alphabet oder äh, Facebook damals schon gekauft hat und dabei geblieben ist. Das war richtig, wenn er es erkannt hat. Gold richtig. Und die neuen Favoriten, die sind jetzt die, die ich gerade erwähnt habe, die die neuen technologischen Herausforderungen, repräsentieren. Und darin liegt die neue Strategie.
0: Ja, kann man das denn so sagen, dass generell ein Zusammenhang besteht zwischen Unternehmensgröße einerseits und Innovationskraft andererseits? Also je dicker der Tanker, desto schwerfälliger das Gesamtunternehmen und desto langsamer auch die Entwicklung, kann man das so sagen?
1: Solange es Technologie gibt, sagen wir, seit 200 Jahren, sind sämtliche Fortschritte in den in der Gesellschaft und in der Industrie und in der Technik immer von innovativen Firmen ausgegangen sind, ähm, dann können Sie anfangen bei Friedrich äh, Krupp 1814, als der das, den ersten Gussstahl erzeugte, über Siemens und AEG und, ja, und inzwischen sind wir bei IBM oder ha äh, Hewlett Packard, nur um die bekanntesten Namen zu nennen. Alle sind die technologischen Führer zu ihrer Zeit gewesen, so wie auch jetzt die aktuellen Techs und sie wurden alle zu Value-Titeln, nämlich zu soliden Titeln, zu großen Werten, zu komfortablen Unternehmen, sogar mit tragender Bedeutung für die Volkswirtschaft. Aber sie sind dann eben keine Tech-Führer mehr, nicht mehr die Leader. Die Leader, das sind die neuen, die die neuen technischen Innovationen, meistens Basisinnovationen und Folgeinnovationen entwickeln. Und das sind dann die, die Firmen oder die Aktien, die in den kommenden zehn Jahren
0: dann 1000 Prozent zulegen. Gehen wir nochmal etwas zurück. Der Name Apple war ja eben schon gefallen. Gerade Apple ist ja ein Unternehmen, das durch eine besondere Innovationskraft geglänzt hat in den vergangenen Jahren oder Jahrzehnten. Man denkt an den Mac, aber auch an den iPod, das iPad, das iPhone, iTunes und so weiter. Halten Sie es auch bei Apple möglich, dass diesem Riesenvogel in puncto Innovationskraft auch die Flügel so ein bisschen lahm werden?
1: Das ist einfach die, die Logik der Sache. Das iPhone, das ähm, Smartphone ist natürlich Kern der Sache von Apple, ist ja keine Frage. Und dann gibt es noch den Mac und das iPhone und ähnliche Dinge. Wenn Sie sich die Vergleiche anschauen, die Umsätze äh, in, gegenüber Smartphone, da erkennen Sie leicht, das sind Nebenfelder, ergänzende und auch wichtige Nebenfelder. Aber Sie werden mit Sicherheit nicht die Rolle spielen können, die das Smartphone nun mal spielt und alles, was damit zusammenhängt. Das ist nun mal so in der Technik, dass es eben einen besonderen Kernsatz gibt, eine Kernerfindung gibt und darum, darum knüpfen sich natürlich verständlicherweise viele Nebenprodukte, aber sie tragen das Unternehmen als Ganzes, aber sie dynamisieren es nicht.
0: Jetzt könnte man vielleicht als Gegenposition oder als Gegengedanken hervorbringen, was ist eigentlich mit dem Apple Car, das ist ja so ein Gedankenspiel, was immer mal wieder so ein bisschen herumgeistert, wäre das ein möglicher Ausweg, ein neuer Ansatz für Apple, was halten Sie von solchen Gedankenspielen?
1: Das wird sich erst mal zeigen, jede neue Erfindung muss erstmal im Markt getestet werden und beginnt, und beginnt dann eine Breitenwirkung und das wird der Markt entscheiden, wie ein Produkt wirklich akzeptiert wird, aufgenommen wird und zu einem, ja, wie ein freies Smartphone, um bei diesem Thema zu bleiben, eine Weltsensation zu werden. Vor 15 Jahren hätte niemand, das von, von, vermutet ich natürlich auch nicht, aber es war so. Und ähm, das Gleiche gilt natürlich auch für den B Sektor der Social-Media-Produkte. Vor 20 Jahren hätte niemand äh, erwartet, oder vor 15 Jahren dass sieben Milliarden Menschen sich jede Sekunde miteinander verbinden können über irgendwelche Border-Verbindungen in gleicher, in welcher Form. Natürlich alles Doppelzählungen, wie die gehören dazu. Niemand hätte das vermutet und dennoch ist es eine Realität in der Welt geworden. Und was daraus noch werden wird aus diesen Verbindungsnetzen, nenne ich sie jetzt mal. Das wird sich ebenfalls noch zeigen, nämlich neue Produkte, wahrscheinlich Dinge, die wir noch gar nicht kennen, aber die mit dem, auf der Basis dieser Technologie, also des, der Kommunikationsnetze, neue Geschäfte entwickeln können. Also ich ja. Wir müssen immer wieder davon, ich muss das immer wiederholen, weil ich es nun mal schon erlebt habe. Ich habe das ja immer wieder erzählt, aber IBM und Hewlett-Packard sind natürlich für die meisten noch verständlich. Das war genauso. IBM war in der gleichen Position wie Apple oder die anderen äh, ab in den 60er Jahren. Und was daraus geworden ist, ist ein Blue Chip geworden oder Value-Titel, der nun gewiss nicht aufregend ist, aber immer noch mit Umsatz von 100 Milliarden eine große Nummer im Weltmarkt. Also in diesem Markt noch.
0: Ja, bleiben wir noch etwas in der Riege der Megatext stehen, schauen aber auf Amazon. Von der Financial Times wurde ja vor kurzem eine mögliche Übernahme des Filmstudios MGM durch Amazon herumgereicht. Über Amazon Prime gibt es ja eigentlich auch schon Berührungspunkte zur Medienwelt. Ist eine solche Strategie ein Ausweg für die Hightech-Riesen, also die Etablierung von neuen Geschäften, die dann mit den entsprechenden Zukäufen und den entsprechend dicken Taschen auf größeres Format getunt werden? Ist das ein Weg, um da nochmal zusätzliches Leben einzuhauchen?
1: Jeder Konzern benötigt natürlich Erweiterungsmöglichkeiten. Und nun muss natürlich Amazon nach überlegen, wie können wir unsere Geschäftsbasis erweitern. Also Cloud ist das die eine Erweiterung gewesen, die sehr erfolgreich verlaufen ist, zusätzlich zum Handeln. Jetzt ein drittes Bein aufzubauen im Media, darüber kann man diskutieren. Aber Sie sehen daran, dass mit den bisherigen Produkten sie nicht mehr weiterkommen. Sie müssen also kaufen. Sie müssen andere kaufen, um wir selbst wachsen zu können. Daran wird erkennbar, dass nicht mehr die im Betrieb selbst entstandenen oder entwickelten eigenen Innovationen wichtig sind, sondern der Kauf. Und wer kaufen muss, der zahlt viel Geld und dann nimmt die Rentabilität des jeweils gekauften Objektes oder im Konzernverbund insgesamt, nimmt die Qualität des Gewinns ab, also die Marge. Und wenn dies der Fall ist und dafür, da ist niemand davor gewappnet oder kann das nicht verhindern, das bedeutet, dass eine Bewertung von 1,6 oder 1,7 Billionen oder was auch immer Sie wollen, dann nicht mehr stimmt. Dann reduziert sich langsam der Marktwert in kleinen Schritten oder in mehr oder weniger größeren Schritten, je nachdem, was da gemacht wird. Kurzum, wenn ich auf die Dörfer gehen muss und muss zukaufen, dann verliere ich schrittweise mein eigenes Tempo. Apple hat bisher nicht zugekauft oder nicht wesentlich und hat im Wesentlichen aus seiner bisherigen technischen Expertise heraus diese Produkte entwickelt. Das sieht schon noch besser aus. Dann muss ich eben keine großen Preise zahlen, wie ich sie gerade erwähnt habe. In dem Moment, wo ich kaufen muss, einen anderen kaufen muss, bei den heute, heutigen Preisen
0: verliere ich an Dynamik im Ertrag. Nun kommen wir dann zu der Frage, wie man das Depot strategisch bestücken sollte, wenn mehr Unternehmensgröße weniger Innovationskraft oder Innovationspotenzial bedeutet, sollte man dann wahrscheinlich stärker auf die Small-Cap-Unternehmen schauen. Und die große Frage ist natürlich, was sind das für Kriterien, auf was muss man schauen, um den nächsten Prozenter oder vielleicht sogar Prozenter zu finden? Was sind die Kriterien, auf die Sie achten würden?
1: Ich achte darauf, was in den, was in den kleineren und mittleren Bereichen heute an neuen technologischen Erkenntnissen vorliegt. Meinetwegen sogar auch bei Start-ups. Also wirklichen neuen Überlegungen wiederum um es wieder bei Smartphones zu, äh, zu belassen, um einfach zu erklären, wenn es demnächst ein Unternehmen vielleicht mit 200 oder 100 Millionen Dollar Umsatz schon gibt in Kalifornien, das wir beide gar nicht kennen oder noch niemand kennt, aber die Jungs sind clever genug oder erfindungsreich genug, ein neues Produkt zu, zu ent oder entwickelt zu haben, dann geht das nach amerikanischem Muster immer in der gleichen Form. Sie entwickeln zunächst mal sich selbst ihre Produkte, dann kaufen sie andere Spezialisten hinzu, erweitern das Programm, aus Basisinnovationen werden Folgeinnovationen und so entsteht dann eben eine neue Technologie. Rund um das KI-Produkt, also KI ist ja ein Sammelbegriff, wird es demnächst viele Unternehmen geben, die mit tollen Ideen, technologischen Kniffs, diese Wunderwelt der nee, Computerintelligenz äh, wirklich zu nutzen. Und zwar so zu nutzen, dass sie, sei, sei es bei den Verbrauchern ankommt oder in der Industrie. Das wird sich noch zeigen. Aber es wird Produkte dieser Art geben, die dann einen durchschlagenden Erfolg haben werden. Und insbesondere natürlich in der, in der Nähe der Menschen, also in der Anwendungspraxis des täglichen, Gebrauchs, von Gütern, von Techniken und was auch immer. Das sind die Firmen, die gibt es sicherlich. Die muss man jetzt finden und suchen und darin liegt ja eben gerade die Börsenberater oder unsere Arbeit, zu suchen, wo sind diese Jungs oder die Mädchen, die das erfinden und managen. Das kommt doch hinzu. Die alle sind da. Ich behaupte mal, die sind alle schon da. Wir müssen sie nur finden. Und wir haben drüben in Amerika haben wir locker 2000 Adressen dieser Art, die man nun in, in einem soliden Research langsam finden wird. Denn alle sind, und das kommt ja Gott sei Dank hinzu, alle sind darauf angewiesen, mit ihren Erfindungen möglichst schnell an die Öffentlichkeit zu kommen und sie zu präsentieren und dies richtig aufzunehmen. Da liegt die Kunst des, der Börsenspekulation oder des Börseninvestments, nicht die Oldies. Die Oldies sind, äh, dienen zur Rendite und zur, zur Altersversorgung und meinetwegen auch für Versicherungen und so sind sie ja richtig und wichtige Bestandteile.
0: Nun haben wir hohe Chancen natürlich bei einzelnen Spezialitäten, aber dem steht nun mal auch gegenüber, dass man im frühen Stadium nicht immer so richtig greifen kann, aus welchem Samenkorn wirklich nur ein kleiner Strauch wird oder aber ein großer Baum. Bedeutet also dieser Sachrahmen auf kleine Spezialitäten zu setzen, dass man in diesem Bereich grundsätzlich auch eine größere Streuung im Portfoliomanagement anstreben sollte, also mit kleineren Positionsgrößen mehr Einzelinvestments arbeiten sollte?
1: Wer erfolgreich sein will, das gilt immer. Das hat natürlich den Standbein, das Standbein, je nach persönlicher Ambition, in der Größenordnung von 40, vielleicht 50 in soliden Titeln. Also Industrietitel, meinetwegen auch Versicherungen oder Finanztitel, die eine klare Rendite äh, erwirtschaften, die eine klare Ertragsstärke beweisen und zwar unabhängig von Zyklen und Konjunkturverläufen. Also das sind die die Stammbäume jedes Portfolios, insbesondere wenn es sich um Vermögen handelt, die der Altersvorsorge dienen und so weiter. Dann kommt die zweite, das zweite Bein dazu, das wird schon spekulativer. Wer wirklich erfolgreich sein will, muss in Zukunft, aber das war in der Vergangenheit auch nicht viel anders, permanent sich informieren, wer was Neues bietet und wer wie, wie verkäuft im Markt verkauft, mit Marketing-Auftritten äh, aller Art. Daran wird man nicht vorbeikommen. Ich schätze, taxiere diesen Anteil auf etwa 30 Prozent. Also dynamische Unternehmen mit Ambitionen der Chefs, mit entsprechenden Erklärungen, Marketingmethoden, wie ich gerade gesagt habe, wo man auch abschätzen kann, äh, wie weit dies reicht und wie weit es nicht reicht. Und die letzten 20 Prozent, die überlassen wir den wirklich heißen Dingen, die sind nun mal heiß, das kann man nicht ändern. Gott sei Dank in der modernen Welt ist die Kommunikationsbreite und Tiefe so groß, dass wir jederzeit auch wieder abspringen können. Wir müssen den Mut haben, wie die Amerikaner es nun mal machen, Dinge zu riskieren. Wenn ich also von einer Firma lese, dass sie ein tolles Produkt erfunden haben und jetzt demnächst in den Markt gehen, dann bin ich eben dabei bin nur mit dem Tausender oder mit dem Zweitausender oder mit dem Hunderter, wie auch immer jeder nach seinem Beutel. Aber ich bin dabei. Darüber kann man lästern, das gebe ich zu. Ich lästere darüber nicht, denn ich habe in den vielen Jahren, nun in 61 Jahren solche Fälle dutzendweise, hunderterweise erlebt, wo eben solche Möglichkeiten gegeben sind. Und die entstehen jetzt, insbesondere nach der Pandemie, nach dem Stillstand der Weltwirtschaft über 18 Monate oder 12 Monate, wie Sie wollen, entstehen die in ganz besonderer Form und in einer großen Bandbreite in der Technologie. Deshalb wird das besonders spannend. Durch, die Still durch den Stillstand der Wirtschaft weltweit, das betone ich, haben, haben sich für viele Branchen, für viele Unternehmen, für viele Techniken Völlig neue Perspektiven aus der Not zum Teil heraus entwickeln lassen oder schon entwickelt, die nun dann langsam zur Reife der Produktion kommen. Und das sind natürlich die interessantesten Dinge. Aber bitte 20 Prozent räume ich ein.
0: Herr Bernecker, wechseln wir mal komplett das Themenfeld, schauen in den Rohstoffsektor. Wir hatten uns ja schon etwas über Rohstoffe unterhalten, aber schauen wir doch noch mal auf, oder schauen wir überhaupt mal auf Öl. Die Charttechnik knistert vor Spannung. Wie erwarten Sie den weiteren Verlauf? Lässt sich hier Geld verdienen?
1: Rohstoffe sind immer zykliker. Es ist nun mal so. Rohstoffe sind seit tausend Jahren zyklisch. Jetzt könnte ich Ihnen das alles rückwirkend erzählen, das will ich lieber lassen. Sie brauchen sich nicht nur die Mühe machen oder den Spaß machen und schauen sich die entsprechenden Indizes für Rohstoffe, also wir reden jetzt über äh, Industrierohstoffe, bei Agrarprodukten ist es etwas anderes. Dann können Sie sich die anschauen, wie die verlaufen und zwar in einem sehr gut erkennbaren Rahmen. Demnächst werde ich eine solche Grafik für die letzten 20 Jahre mal in der Aktienbörse zeigen. In diesem Fall ist es so gewesen, dass insgesamt in den letzten vier, sechs Monaten eine Beschleunigung deshalb stattgefunden hat, weil etwas passiert ist, was noch nie gegeben hat, nämlich, dass im Zuge der Pandemie die Rohstofflager aller Verarbeiter, egal was verarbeitet wird, auf null gefahren worden sind und nun mit der Freigabe, der Märkte oder dem Ende der Pandemie oder das Ende des Lockdowns, müssen alle das Gleiche tun, was es ebenfalls noch nie gegeben hat. Die müssen ihre Lager hochfahren, ob nun für Kupfer oder für Eisen oder für Zink, für Blei, was auch immer, meinetwegen auch für Holz und so weiter. Ein solcher Fall, dass alle das Gleiche tun und nun alle das gleiche Produkt nachfragen müssen, bedeutet, dass die Preise natürlich explodieren. Und genau das ist in den letzten Monaten beschleunigt abgelaufen. Wann hört das auf? Erstens dann, wenn die Lager wieder aufgefüllt sind. Ich schätze mal, im Laufe des Herbstes wird das schon der Fall sein. B, wenn die Preise so hoch gestiegen sind, dass jeder Verarbeiter darauf verzichtet und sagt, ich warte ab, mein Lager ist voll, ich warte ab. Und dann gibt es die ersten vernünftigen technischen Korrekturen der Preise. Das Prinzip ist so simpel, dass man es eigentlich gar nicht noch erklären muss. Aber schon darauf spekulierte oder handelte der berühmte Josef von Ägypten, der die Getreideläger der Ägypter aufgebaut hat und nach dem gleichen Prinzip. Jeder kann es das nachlesen, sogar in der Bibel, wenn sie wollen. Also zyklische Effekte gehören zu jedem Markt dieser Art. Bei Agrarprodukten übrigens ebenfalls, zum Beispiel Weizen und den und solchen, also Massenprodukten. Und dann wird, wenn ein bestimmter Preis erreicht ist, hört die Nachfrage auf, weil die Lager voll sind. Und damit ist der Kreis geschlossen. Mithin von Jahrhundert Relais zu sprechen oder ähnlichen Begriffen, das ist einfach Unsinn. Ich weigere mich, das überhaupt in den Mund zu nehmen. Einen solchen Unsinn. Aber Journalisten oder Tagesjournalisten, die nicht weiter denken als bis morgen kann ich das verstehen, die dürfen darüber schreiben, dann gibt es auch Headlines. Meine Botschaft ist: schauen Sie nicht hin.
0: Okay, ich würde aber gerne dennoch kurz noch hinschauen, zumindest auf einzelne äh, Rohstoffe oder einzelne Commodities. Äh, Öl hatte ich ja eben schon mal genannt. Die Charttechniken sieht ja schon interessant aus. Der Ölpreis in der Nähe des Widerstandes. Können Sie hier noch mal etwas spezieller vielleicht zur Öl auch eine Einschätzung geben?
1: Die Kriterien für den Ölmarkt sind seit äh, ungefähr drei Jahren hinreichend bekannt.
0: Die, für alle
1: OECD-Länder, äh, OPEC-Länder, gilt das Gleiche, nämlich ein ungefährer Preis zwischen 65 und 70 Dollar, das Barrel ist nötig, um die Haushälte dieser ganzen Länder einigermaßen im Gleichgewicht zu halten. Diese Erklärung ist in Wien schon vor drei Jahren abgegeben worden. Da hat sich nicht viel dran geändert. Ich habe das damals schon beschrieben und das ist inzwischen auch eingetreten. Bei 70 ist wahrscheinlich das Ende erreicht, nämlich dann, wenn es also die Menge ausreicht, um diesen Preis zu garantieren, nachhaltig zu garantieren, um eben die Staatshaushalte zu finanzieren. Hinzu kommt ein kleiner zusätzlicher Effekt, der eben aus dem genannten Zusammenhang der, der Pandemie hinzukommt. Im Moment müssen viele oder alle Airlines ihre Flüge ja neu eröffnen ihre Destination und sie müssen demnächst Öl zukaufen. Das tun sie sehr vorsichtig, in der Regel für ihren Kerosinbedarf, den adäquaten Ölbedarf per Termin kaufen. Das wird alles im Termingeschäft gemacht und daraus entsteht auch eine zusätzliche Nachfrage in den nächsten Wochen, je nachdem, wie also die Flüge aufgenommen werden. Ich könnte mir denken, dass wir dann auch mal vorübergehen, über 75 Euro für das Barrel steigen, vielleicht sogar kurzfristig auf 80 Euro kommen. Das wäre denkbar. Aber allein aus dem genannten Zusammenhang. Die Preisbasis um 70 herum, plus minus 5 Prozent, ist die aktuelle Größenordnung, die sich aus dem Angebot und aus der Nachfrage am Ölmarkt, also am effektiven Ölmarkt, tatsächlich errechnen lässt.
0: Machen wir dann vielleicht auch gleich noch einen kleinen Seitenblick in den Edelmetallsektor hinein. Spannende Charttechnik bei Gold. Es scheint hier der Ausbruch versucht zu werden aus dem Abwärtstrend. Sie sind ja langfristig eigentlich bullisch für Gold. Springen mit dieser Charttechnik auch kurzfristig die Ampel auf Grün und daran angehängt vielleicht gleich auch der Blick auf Silber, wo die Charttechnik ebenfalls ganz reizvoll aussieht. Wie ist hierzu Ihre Einschätzung?
1: Der Goldpreis, den habe ich schon mehrfach erklärt, wie er sich entwickelt. Das ist, geht natürlich in winzigen Schritten und ist völlig in Ordnung, weil im Moment noch keine große Spekulation im Markt ist, weder am Future-Markt noch in den ETS. Es ist die alte Regel, die ist dann nun immer noch gültig und rund 8, 6 bis 7, 8 Prozent des ähm, addierten asset -Vermögens. Der Welt entfällt auf Gold. Gold hat jetzt einen Bestand nach Londoner Schätzungen von rund 200.000 Tonnen im Jahr oder in der Welt. Und äh, die Summe aller Assets, also Aktien, nicht Anleihen, äh, beträgt in der, in der Größenordnung äh, von etwa 80 Billionen Dollar immer netto gerechnet, also ohne, ohne Überschneidungen oder Doppelzählungen in den, in den verschiedenen Statistiken. Das bedeutet, dass die, der Goldpreis ungefähr 3000, 3200 erreichen muss, um den Wert des Goldes, diese 200.000 Tonnen, adäquat zu dem historischen Gleichgewicht zu bringen. Also werden wir in, in etwa mit diesen Preisen rechnen können. Das ist nicht aufregend. Fünf Jahre, sechs Jahre wird es dazu nötig sein. Die größten Goldkäufer sind die Deutschen, die inzwischen 9.036 Tonnen privat besitzen. Nach, nach der Bundes, Bundesbank hat das berechnet, das ja. Und damit sind die Deutschen die Weltmeister im Goldmarkt als Privatanleger. Größer als die amerikanische Bundes, äh, die FED oder der amerikanische Staat, der 8.360 Tonnen hat. Oder der Bund oder Deutschland, in der Bundesbahn sind es 3.350 äh, Tonnen. Ja. Kurzum, also der Goldpreis hat einen langen Sinn, hat keine Spekulation, hat einen langen Trend, der dieser Anpassung folgt. Und eigentlich könnte er sich sogar noch verdoppeln. Da wären es schon 4.000, um die Prozentzahl, die ich vorhin genannt habe, zu erreichen. Dann könnte man umgekehrt sagen, in den Assetbeträgen sind ist spekulative Luft enthalten. Das ist sicherlich möglich. Dann könnte man etwas zurückrechnen, kurzum. Wie man auch kombiniert, der Goldpreis wird in kleinen Schritten nach oben marschieren, so wie ich es schon gesagt habe, weil die, Verbi die mathematische Verbindung rechnerisch auch nachvollziehbar ist. Aber auf fünf Jahre gerechnet sind dann 50 Prozent ja auch nicht so aufregend. Dann sind es eben 10, 12 Prozent pro Jahr graduell gerechnet. Silber ist, da, wie Sie wissen, immer sehr volatil, und wenn Gold 10% steigt, dann steigt eben Silber 20% und mehr. Das gehört dazu, zu diesem Markt, weil Silber ja zum Teil auch industriell verwertet wird und deshalb der Nachfrage und der Angebotszusammenhang unsicher ist.
0: Okay, ich würde das Gespräch gerne abrunden mit einem Blick auf den deutschen Kurszettel, nämlich auf Deutsche Telekom. die Dem Handelsplatz zufolge strebt die Deutsche Telekom ja eine Aufstockung bei T-Mobile US auf eine Mehrheit an. Was halten Sie von der Story? Liegt darin vielleicht ein Potenzial, dass die schlummernde, dauerschlummernde t achse endlich mal aus ihrem Dornröschen-Schlaf erwachen könnte? Zunächst mal ist aus
1: der Sicht der, der internationalen Investoren Deutsche Telekom ein Beamtenladen und ein Staatsunternehmen. Der Anteil beträgt inklusive KfW 45 Prozent, glaube ich, oder 43 Prozent, und damit ist kein großer Fonds, kein großer Vermögensverwalter bereit, eine große Position in Deutsche Telekom äh, zu unterhalten. Das geht nicht. Wenn Deutsche Telekom tatsächlich also eine Mehrheit anstrebt bei T-Mobile in den USA, mh, auf, von jetzt 43 auf vielleicht äh, 51 Prozent, eine einfache Mehrheit dann kostet das mit Sicherheit je nach den Kursen 15 Milliarden Dollar überschlägig. Dann hätte sie zwar T-Mobile, dann voll in der Kontrolle, würde voll konsolidiert werden mit sehr vielen Schulden. Und hätte eine sehr komfortable und sehr ertragstarke Tochter und bleibt ein Telefonkonzern. Die Amerikaner sind bereits längst weiter, AT&T und Verizon, die denken schon nicht mehr am Telefon, obwohl sie noch die Größten sind, sondern die denken eben in anderen Richtungen. Telekom muss sich also überlegen, wollen wir nur ein Mobilcom, Mobilfunk- und Festnetz, Festnetzbetrieb sein oder wollen wir mit der Zeit gehen und die gesamte Breite der Kommunikation weltweit nutzen oder uns dort beteiligen. Und das ist eine strategische Entscheidung. Ob der, der ich sage jetzt mal, Beamtenkonzern in Bonn das kann oder darf, politisch darf, möchte ich bezweifeln. Ich glaube nicht, dass der, diese Weitsicht dort herrscht. Sie brauchen sich nur den Aufsichtsrat anzuschauen, wer dort sitzt. Mehr ähm, Namen möchte ich nicht nennen, dann können Sie sich gleich nachvollziehen, dass das ein, ein Aufsichtsrat ist, der alles bewahren will alles treu und brav abarbeitet, also 5G und Breitband und was da alles dazu gehört. aber weitergehende Ideen gibt es vorerst nicht. Könnte sein, dass ein neuer Regierungschef oder eine neue Bundesregierung dies anders sieht, aber mehr ist dazu nicht zu sagen. Eigentlich ein bisschen schade, denn Telekom könnte in der jetzigen Konstruktion und in seiner Ausgangsbasis mit immerhin 150 Millionen Usern oder also Telefonkunden deutlich mehr aus diesem Kundenstamm heraus entwickeln, als es zurzeit nur mit Telefongesprächen geschieht.
0: Ja, und damit sind wir an das Ende des heutigen Gesprächs gekommen. Herr Bernecker, vielen Dank für Ihre Impulse, Ihre Gedanken und Einschätzungen. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, danke, dass auch Sie dabei waren und vielleicht an dieser Stelle auch ein kleiner Programmausblick. Ich hatte gestern ein Gespräch über Geldanlage und Finanzen mit einer bekannten Persönlichkeit aus der Medienwelt. Seien Sie also schon mal gespannt auf das nächste Video in unserer neuen Rubrik Gäste im Bernecker TV. Für heute dürfen wir uns verabschieden. Ihnen noch einen sehr erfolgreichen und richtig guten Tag. Machen Sie es gut.
1: Ich schließe mich dem an.
0: Bitte beachten Sie die nachfolgenden rechtlichen Hinweise. Die Veröffentlichungen werden von der hans Bernecker Börsenbriefe GmbH erstellt. Sie dienen ausschließlich der Information und sind kein Satz für eine klassische Anlageberatung. Mit den Veröffentlichungen wird weder ein Angebot zum Verkauf, Kauf oder zur Zeichnung eines Wertpapiers oder Anlagetitels unterbreitet. Die in den Veröffentlichungen enthaltenen Informationen und Einschätzungen zu den Wertpapieren stellen keine Empfehlung dar, sich in den beschriebenen Wertpapieren zu engagieren.